0: 24 часа от живота. Здравейте, аз съм Анатолий Попов и тази седмица мой гост в подкаста е киногримьорът Атанастем Нилов. Работил с имена като Джералдин Чаплин, Били Зейн, Джеймс Кан и още куп звезди. За киното, за гримата, за перокерството и за всичко това, което го вълнува, ще чуете днес от него в епизода. Здравей, Наско, как си? Благодаря, добре. Идваш от снимки или? А, идвам от студиото, обих се от бързане, да не закъснея за нашия подкаст, но съм тук. За което много ти благодаря. Да, да започнем обаче от началото. Кога се роди любовта ти към театъра? А, казвам а, а, театърът, защото преди киното идва театъра всъщност. Ами, ако трябва да сме
1: много точни с фактите, а, още от детството, този а, мой любим а, така, израз, всичко тръгва от детството, а, аз а, и мои приятели а, на село, селото от което съм, а, правихме лятото много редовно а, такъв уличен театър, непрофессионален за нашите баби и съседи. И може би... Там се така роди моята любов към а, театралното изкуство, по-късно към гримьорското
0: и така. А как а, всъщност реши да станеш гримьор? Аз станах а,
1: гримьор много случайно. А, разбрах за едно училище в Пловзи в станични кадри, в което има паралелка театрален грим и перуки, и казах ми, искаме това да уча. Беше ми много интересно да се занимавам по някакъв начин с, с а, направата на прически и коси. И си бях казал, ако не ме приемат в това училище, ще стана фризьор. И всъщност а, в училището в станични кадри се влизаше с изпит по рисуване. И тогава започнах а, много активно да се подготвим за този изпит а, с хора на уроти по рисуване. И приехаме и така започна лека по лека, от едното дойде другото там още повече се зароди а, моята любов към театър, защото пък всичко беше насочено а, предимно а, тя, за, за театър а, практиката ми като гримьор обучаващ се гримьор в а, училището беше в а, Пловиския
0: театър с а, всички прекрасни актьори от този театър и така а как реагираха твоите родители, защото нито един от тях не се занимава с а, този тип изкуство? Да, това беше един много интересен
1: момент, когато а, казаха ми, аз искам да уча грими перуки в Пловдив. И така имаше една лека пауза. за <laughs> погледаха майка ми и баща ми. Баща ми каза, грими перуки? Ми, добре, нали? Що това искаш? Ама то века художествено училище, сега трябва ти не рисуваш, ама си рисуваш за теб си ставаш ли още, не ставаш ли за тая работа настана един такъв лек шок нали, и паника въобще а, дали ще се справя от друга страна знаем нали, българската поговорка ама художник или въобще артист къща не храни И така имаше едно леко недоверие в началото но аз съм и много благодарен че ме оставиха да последвам тая моя мечта и така ме подкрепиха в годините. По-късно и за надвис, когато реших да кандидатствам. И винаги сме имал тяхната подкрепя за всичките си решения, които съм взимал относно изкуството.
0: Което е най-важно всъщност. Да, което е страхотно. След гримът и перуките, се към надвис, за да учиш сценография. И в един момент обаче попадаш в киното. Как се случи това? Да, завършвайки училището в Пловдив
1: най-естественото продължение на нещата беше да продължа да уча стенография, като виша образование или въобще някаква друга посока на изкуството. Аз не съм изпитвал никога такова желание да бъда класически художник, нали, график или живописец. Може би защото самото училище беше така по-широко обхватно не към класическата живопис и графика, а въобще към приложеното изкуство и за това реших сценография. Кандидатствах а, в Натвис, приехаме и на първата година, докато бях още студент, а, благодарение на актьорът Мариан Бачев, попаднах в а, ателието на небезизвестния български гримьор Димитър Коклин. И всъщност оттам вече се роди още по-голямото ми желание за кино. Винаги в, а, преди това в годините аз съм искал по някакъв начин да се докосна до киното, защото работех последните две години като студент, бях а, гримьор в Театъра Българска армия. И, и сега всички знаем в театъра, те са много различни нещата, но винаги киното ми е било някакси така много интересно. Дори когато бях малък, си спомням по телевизията... Вървях едни такива филмчета се правеха за магията на киното, не знам дали си спомняш. Mm-hmm. И си спомням точно такива сцени, ст- които показваха как се прави някакъв специален грим, нали, с специални ефекти и това ми беше вид, било, ми е било много интересно и някаква такава мечта да се докоснеш нали, до, до киното. И докоснах се, осъществих и тая мечта. Така че да, в смисъл, те нещата, по принцип, в а, нашата сфера по някакъв начин, когато човек си гони интересите и преследва целите, идват последователно едното след другото. И а, аз мога да кажа, че винаги, винаги нещата ми. Не знам колко нали се случва всичко случайно, дали наистина е случайно, но каквото съм си пожелавал по някакъв начин. А, професионално, винаги се е случвало. Дали на някакъв по-късен етап, дали на по-ранен, нищото ми го е дало.
0: Спомена Демитър Кокнин преди малко. Ти си един от неговите последни ученици. Кое е нещо, което научи от него и практикуваш и до днес? Ами да, аз съм наистина един от последните
1: негови ученици. Той, той е научил доста български гримиори да бъдат професионалисти. А, сед, имаме една, аз имам една така смешка с него, наш спомен, който ми е останал, и, който каза, че без чук в грима не може. Смисъл, цялата история, когато правих, правихме ни гипсови калъпи за отливки, за специални ефекти, че там боравим с едни малко по-различни инструменти от четки за грим. И от тогава винаги сме се смели, че без чугва в грима не може. А иначе, тв, нали, като оставим шегата на страна, м- може ми най-тедният урок, който съм научил от него и от предишната ми учителка, защото те двамата много държаха на, на добре свършената работа и на перфектното изпълнение на нещата, а, Митко винаги е казвал, че Независимо в какви условия трябва да си, нали, си поставен да работиш и след като си се съгласил и почердавам съгласил нали, хонорар, ако ще каквато и да е продукцията, ти просто трябва да си свършиш работата както трябва. И може би това е най-ценния урок. И аз винаги гледам да си върша
0: работата най-добре. Независимо дали ми плащат малко или много. Коя част от твоята работа обаче става скрита от зрителя?
1: А, виша, но... Коя част става скрита? Тя нашата... Моята работа е видима по принцип, на... На... дали ще е на екран или на сцена, но а, скритата част остава може би подготовката за това нещо. Когато имаш някакъв специален а... образ, и се се подготвя предварително, се изработват а, а, по-специални, дали ще са простетици, дали да е перука, брада, бакинбарди. Нали? Това е един такъв предварителен процес, който хората не го, не го виждат. Нали? Виждат само крайния резултат. А ако, например, трябва актьора Хикс да бъде с а, някаква специална перука, за която е необходимо близо месец изработка преди това, това е един процес, който никой не го вижда, Вижда само крайния резултат. А каква всъщност
0: разликата между театралният и киногримът? О, разликата е огромна. Театъра е много... С много по- по-различни
1: разни средства си служиш в, в театъра. А... Театъра е, всичко, всичко се работи много по-едро, по- на... с много по-ярки цветове. Дори работиш, защото... Публиката и актьорите на стената имаше една много голяма дистанция. И, и тогава се мисли, нали да, да може този грим и, и характера, който изграждаш на персонажа да се вижда, да, да стигне до максимално много зрители назад в залата, не само от първия ред да се вижда, и за това е доста по. Не мога да го нарека грубо, защото работата пак е прецизна, но просто изразните средства са по-различни. Докато в киното пък се набляга ужасно много на детайла. Нали? Там всичко трябва да е много финно, трябва да е много, много прецизно свършена работата. Грима в а, много голям процент от случаите трябва да е почти незабележим. Нали? Да, да не дразни окото на зрителя. Ако ти обръщаш внимание на грима и прическите нали, по този начин ти се набиват на очи, значи нещо не е както трябва. А колко време отнема един грим? О, това е много, много, много е различно. Не можеш да кажеш, един грим може да отнема и 5 минути, може да отнема и 5 часа. Зависи какво се прави. Ако имаш когато се правят грим в специални ефекти, може да отнеме до 4-5-6 часа просто е много относително. Ако трябва да направиш просто едно красиво лице, може да ти отнема и 20 минути, може и 30. Много е различно. Кой е
0: бил най-дългият и грим най-сложен?
1: Ако се замисля...
0: М- може би като,
1: като, като време най-дълъг е било около 2 часа. Това беше за... Мисля, че за някаква немска продукция трябваше да се прави гола глава на актьора, допълнително да се лепи брада, да се изработва отгоре косъм по косъм, целепътнени малки кичурчета след това се фризира и се оформя. Допълнително имаше някаква перука, рани се лепяха, ни... правихме някакви викинги, лист, не се изпомням точно, беше при няколко
0: години. Но това цялото нещо продължи около 2 часа. Когато гледаш филм или сериал, виждаш ли грешките на колегите си? Ами аз
1: не мога да гледам в повечето случаи като нормалните хора филм. И това е известно за всички мои приятели. Те почти не гледат с мен филми, разбираемо, защото аз а, а, вече съм толкова изкривен от а, работата, че дори да не искам обръщам внимание на първо, естествено, на грима и прическите, след това и на костюмите и просто в то, окото ти вече толкова е свикнало и някакси, естествено, само търси всички грешки, недостатъци по някакъв начин и осъзнавам всъщност това колко
0: много ме всекатява мен като зрител за един филм. Да си поговорим все пак и за хората, с които си работил. Едната от тях е Джералдин Чаплин, дъщерята на на Чарли Чаплин. Разкажи да. да, ми за работа си с нея.
1: Среща с Жиродин Чаплин беше преди 3 години, мисля, че беше, в. А, снимахме един. М, една копродукция между България, Холандия и Белгия. А, снимахме в Харватска на един много красив остров резерват и. Ние до последно нямахме заключен нали, като кастинг артист за една конкретна роля. И започнаха да се спрягат някакви имена, такива, кои доста известни, кои не е чак толкова известни.
0: Би ли споменал от чай. от ами, тях?
1: Квалта Кардинале трябваше да бъде всъщност единият предишния вариант за, за тази роля, но там нещо се случи и не, не беше тя. И а, както се стояхме на вечер с моята колежка Петя и а, си говорим някакви неща, изведнъж идва режисьорката, която беше и процент и каза: Ами, имаме потвърждение от актрисата. 300 ще бъде Жеродин Чаплин. И ние бяхме такива в, в лек ступор, нали, двамата, защото все пак не е просто някоя актриса безизвестна. Е Жералдин Чаплин, дъщерята на Чапли Чаплин. Той, той е равносилно съедно да снимаш с него самия. И така лекечко се попритиснихме. Но всъщност а, интересното от историята не свърши с това. А как тя каза, но тя ще изиграе две роли в филма. И в което вече ние бяхме в тотален шок двамата. Защото на остров, на който нямаш магазини, нямаш нищо, трябваше да се съберем така двамата и да се хванем в ръце, да измислим, как една и съща жена да изглежда да изиграе две роли. Трябваше да бъдат две сестри близначки, които не са виждали никога. Имат съвсем различни истории. нали? От една страна е лесно, защото еднакви лица, но също времено пък трябва да да покажеш а, два различни живота, които са живяли. И беше много интересно. Работа с нея беше повече от удоволствие. Тя е прекрасен професионалист.
0: Станете ли близки?
1: Ами, близки до, до толкова, че не мога да кажа, че сме станали приятели, не поддържаме в момента отношения приятелски да си пишем през ден съобщения, но работихме много добре, много сме се смяли заедно, много сме се забавлявали. Тя е... А, мога да я давам винаги за пример а, за отношение на актьор към професия, към нашата работа. Изключително стритна, винаги на време, преди шофьора даже да я вземе от хотела, тя вече беше в гримьорната. Идваше пеша, но беше много смешно или с едно колело търчеше през острова и беше голямо удоволствие с нея да се работи.
0: Както се казва, човек от друга вселена? Ами тя наистина
1: е човек от друга вселена, защото не знам, заради историята ли, която носи и заради това, че е дъщеряна Чапли Чаплин, тя е, тя е просто космическа наистина. Аз имам чувство, че тя просто дори да стои да присъства в дадена сцена, без да казва нищо е абсолютно достатъчно. Много, много, много интересна личност. Просто а, това беше наистина огромно удоволствие срещата ми с нея, и въобще познанството ми и, и, и опита на, на работейки с нея. Тя, ние сме имали доста разговори. А, Извън снимки, нали, Тя е разказвала въобще за, за нейната, за опита и като актриса, за кариерата. Нали? Тук вече не говорим само за уроци към грима и към професата, а е въобще към, към киното на една друга гледна точка.
0: Не мога да не те опитам част и от екипа, който работи в България с Моника Белучи. Това беше съвсем скоро. Миналото лято снимахме
1: филмът Мемори, който даже вече излезна, мисля, че по някои платформи, а с Лиам Нисъм и Моника Белучи. А, невероятен екшен, доста дълъг, при така снимачен период, бих казал, на натоварен, с ново сцени, с а, много добър режисьор, Мартин Кембъл, който е режисьорът на Маската на Зорово и на още много други известни филми, които са сигурно са гледани от а, нашите слушатели. А, какво да не разкажа? Да, аз винаги съм казвал, че и, и опита ми за моите 10, 10 години вече а, в киното, Показва, че всъщност известните и големи актьори са, 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 са едни съвсем нормални е, хора като нас. Нали? Без някакви особени претенции, с много добро отношение към екипа, с е, изключително стриктен професионализъм, точност. И въобще не, не е това, което хората в повечето случаи си мислят, нали? че когато имаш голяма звезда и актьор, а, тук сега ще дойде някой с едни претенции, ще почне да се фръцка и нищо подобно. Даже н- н- наскоро си говорихме с а, моя колежка, си спомняхме за един от а, първите ми филми, в които сме снимали с а, актьора Джеймс Кан, който почина наскоро. Да, аз
0: твърстах да те питам, всъщност знам, че и с него си работил.
1: Да, с... А... Та, аз, наистина, това беше в самото начало, когато започнах да снимам по чужди продукции и очаквах, тук сега ще дойде Ох, той е ужасно известен, сега ще, ще стане тук едно напрежение, ще влезе в а, гримьорната, нали, идва еди, кои си бяха вече всички изострили така на ногти, защото трябва да има някакво специално отношение, а той влезе един възрастен човек с изключително мило отношение, с адски лъчезарен, с а, уважение към всеки един а, от колегите и без никакви претенции. Което беше абсолютно улесни процеса на работа на всички. А, веднага падна това цялото напрежение, всеки си върши работата както трябва и накрая нещата се
0: И за още един а, любим актьор, ще те питам, Били Зейн. Имаш доста интересна история и с него. С Били Зейн, да, това беше преди няколко години. Имахме много смешна
1: история. А, снимахме някакъв екшен а, тук в, в България беше, а, бяхме даже мисля, че на, на морето на Синеморец аз тук искам да отворя една скоба, обикновено в гримьорната а, винаги върви едно такова парти настроение, слуша се музика на моменти всички стават танцуват, избухва се и винаги сме така много приятно настроени всички, докато в един ден всички заработим, гримираме си, слуша се музика, така леко се поклаща, се потанцува. Аз чувам билизен, който е с гръб към мен на съседния стол при моята колешка и в един момент се чува само едно туп. Обръщам се, няма го. И такъв започвам да се оглеждам и виждам на земята, който е паднал с стола назад, дигнал краката нагоре и се смее, при което аз се, опитвам се да се събъра, за да не се разсмея. Моето колежка започва само да ми казва на български не се смей, не се смей и там още повече аз започвам да се смея. Той разбира се излезна много така чувство за хумор от ситуация и каза ето сега видяхте една падаща звезда и помогнахме им да се изправи, продължихме работа, но след това се смяхме още до края на снимачния ден, нали, то започнаха да вървят някакви смешки на него в гръб веднага, но той много така се чувство за хумор, влезе
0: в тона на цялата
1: шега. И така, случват се, да, понякога има много интересни такива ситуации на терен.
0: Когато работи с някоя звезда, как успяваш да удържиш вълнението си? Аз повече се вълнувах
1: началото, когато започвах да работя. Тогава, може би, защото не бях опитен, толкова нямах а, самочувствието на, нали, на много добър гримьор или въобще на добър. И, и наистина в началото много се вълнувах, когато се срещах с а, личностите от екрана, които си свикнал, нали, като малък си гледал по телевизията. А, така Имаше едно вълнение, което беше много така то хем е много приятно. Хем в същото може да изиграе много лош номер. А, сега мисля, че във времето вече вълнувам се по някакъв начин. Не мога да кажа, че не се вълнувам, но съм, съм се научил да го владея това вълнение. А, държа се съвсем нормално. Ние сме на работа там в крайна сметка. Запознавам се с актьора. Добър ден, добър ден. Сядайки на стола, ако той желая да си говорим, ще си говорим. Ако не желая да си говорим, не си говорим, аз просто си свършвам работата, нали? Не, не е задължително да, да имаме някакъв а, постоянен диалог, да си говорим, да вървят селфите нон-стоп в инстаграм, нали? Собсо, нашата работа е малко и свързана с а, психологията на човек, трябва да умееш да усещаш много добре човека, отреща в какво настроение и докъде можеш да си позволиш да, да
0: прекрачиш някои граници или не. С кои звезди се работи по-лесно? Българските или световните? А, това
1: не, не можеш да, да го категоризираш, че с нашите звезди се работи по-трудно или по-лесно. Това е въпрос на персонално на, на човек. С, а... Аз съм имал проблеми и с. Проблеми силно казвам, но трудно съм работил и с някои български звезди, също толкова трудно съм работил и с някои а, чужди актьори. Тук не става въпрос за въобще дали си чужденец или българин, а по-скоро понякога път е въпрос на да си изградите някакво взаимно доверие един към друг. Защото наистина в нашата работа много е важно актьора да ти има доверие и да те усеща, че ти знаеш какво правиш и си абсолютно наясно. Това е, може би, едно от най-важните неща. Ако ти застанеш пред него и се притесняваш и почнеш така да чупиш пръсти и, и, и той те усеща като неуверен, това абсолютно винаги почти а, ти изиграва номер. Актьора започва да, да ти няма доверие, започва да се съмнява в всяко нещо, което правиш, а... Карате да проверяваш по 10 пъти очната линия или белека дали е точно на 2 мм по-нагоре залепен или е по-надолу. Така че няма никакво, абсолютно няма никакво значение дали е българин или е чужденец.
0: На няколко пъти вече спомена, че снимаш а, доста филмови продукции извън България. Каква е разликата в работният процес тук и там?
1: Разлика има до толкова, че а...
0: Във всяка една държава, както ние тук,
1: сме някакъв, някаква бройка хора, които работим това нещо. Всички се познаваме и имаме изграден а, начин на работа и принцип. Също въжи и за тях, за последния ми проект в, в Сърбия. Аз началото имах един процес на адаптиране доста дълъг при това, от може би две седмици, да, да свикна да работя по начина по който работят те. А, не мога да кажа дали е, дали е правилен техни, техния начин или грешен, просто е различен. А, просто се напасваш. Трябва да, трябва да умееш да се напасваш. В, по принцип, въобще в, в, в киното и в, в този тип а, работа, трябва да си много гъвкав и да умееш да, да лавираш в различни ситуации. Да, да можеш да се справяш с
0: ситуацията. Как се промени българското кино в последните години? Ами, доста и то
1: може би се промени за добре. За добра, определено се променя за добре. А, аз не съм снимал български филм от две години, но пък за последния проект, който снимах, а, съм много щастлив, че бях част от него. И ми върна наистина надежите, че
0: българското кино върви в добра посока. А ще успеем ли да го видим извън пределите на България и Европа? И се надявам, че това ще се
1: случи, че ние ще излезем извън пределите на Европа и ще бъдем забелязани на едно друго по-високо ниво. Абс, абсолютно е възможно. Понякога просто е въпрос на дали на малък или на голям
0: шанс. А според теб, Мария Бакалвера ще остане единственият български артист с номинация за Оскар? Ами не, не, не мисля, че Мария ще, бъде,
1: ще остане единствения. Със сигурност, нали тя е първата и ще, бъде, ще се помни като първата. А, но със сигурност няма да е в близките няколко години да, да има следващ, според мен.
0: Знам, че в а, вашите среди имаше доста голям спор. Нали това всъщност е успех или не успех? Да, така е. Аз лично съм близал и даже с доста колеги на тази тема като,
1: а, като спор. А, а, за мен лично аз смятам, че това е много голям успех. Не... Изключително много и се радвам, защото за да достигнеш да до, до това ниво, си и много голям кураж. За, защото далечно от факта да смятам, че тя не си дава сметка в какво, в какво се впуска. Това не е България, не е нашата малка киноиндустрия, защото ние сме много малка държава и това, което правим нали, за пределите на световното кино, е много малко. А, така че тя се е втурнала в нещо много голямо и се изисква наистина много труд, който тя полага смятам, че ти върви много добре момичето в, по пъти, който е хванала. Обаче доста пък по- хейти А Ами, то... Може би не само в България, но казвам, в България то това е задължително да върви хейта, когато нещо хубаво се случва с някой човек. Не, аз не разбирам и, не, не мога, и продължавам вече колко мина година след това нещо и на моменти продължава да се, да се връща темата незад. На... не разбирам точно какъв е проблема на хората и защо смятат, че не е успех това и че едва ли не ние сме стигали до, раз... до... до такива разговори с колеги, че а, ами то, що... защото нямаше на кой и какво да се даде в тази година за това тя го получава номинация в смисъл Оливия Колман и Мария Бакалова на едно ниво една до друга не знам дали точно
0: не е имал на кой какво да се даде и да се номинира. Те не съждават както се съждава в България. Няма на кой ще дадем на този. Да, но това там не е така. Това, е, това, е, това по принцип е много, голям, да,
1: да, и... да, в смисъл, много грешно мислене въобще да. А, но ние не. Българският менталитет някакси. Не знам, българина не е научен или просто не може да се радва на чуждото щастие. По някакъв начин и на, и на чуждия успех. Защото за мен това вече граничи с, нали, всичките тези изказвания, които тръгнаха по нейна адрес граничи просто с някаква завист. Или, про, или просто трябва да го изкейтим, защото да го изкейтим. Не може, не, не знам, би трябвало... Каквото и да е, това е успех на световно ниво от едно 22 или там 23 годишно момиче, което е първата българка номинирана за Оскар. И тя е първата и ще остане първата и няма друга защото първия е един независимо дали ще има след нея още трима, 4 и петима човека да, тук въобще не говорим дори за качествата и на, на актриса, тук се говори за успеха да стигнеш до нивото да бъдеш номиниран и въобще да бъдеш допуснат в тази среда нали? защото е и, и при музиката като кажат, Ма, този е успешен, този е неуспешен. кой е успешен и добър? Ама ти можеш да си много добър певец колко обуми имаш продадени? И какви пери се печели от тебе? Защото на световния пазар успешното значи бродажби. Не значи, ама аз много добре пея. Аз също пея
0: добре, но... Да, но не... се
1: занимаваш с друго. Да. Точно? Има да ли това момент... е един
0: такъв много дълъг разговор, който... Да. Имало ли моменти, в които си искал да се откажеш от професията? Чак да се откажа, не, но...
1: Последните години ми се искал да си взема почивка. По някакъв начин съм изпарвал в, съм изпарвал в някакви ситуации, в които съм си казал, мяс аз май трябва да спра тази работа. Това съм си го казвам от 4-5 години. Не спирам, очевидно. Но гледам да го, да го намаля отчасти, да за съжаление, ние в, в България не сме достигнали до нивото, в което да изработвайки един филм, след това да си позволиш една година да не работиш или да си избереш какво да работиш. Тогава нещата се случват по съвсем друг начин. Когато имаш правото на избор и си кажеш този проект ще го взема, този няма да го взема, тогава работиш и по един друг начин. Винаги, когато работиш с желание, те се случват и по-лесно нещата. А, не съм, не, не, аз не си представям да се откажа от тая професия със сигурност а, но да, случвало се в някакви такива тежки моменти, дори за, просто се е прокрадвало за секунди такава идея, нали, това не искам да го правя повече, аз сме, че всеки един човек независимо каква е професията това му е минавало през екъл поне 10 пъти на моменти в някакви стресови ситуации в моменти на напрежение на
0: някакви разправи с колеги Неизбежно. А в началото обаче споменахме, че освен с грим и коса, си и художник. Рисуваш ли и намираш ли време въобще за, за рисуването? Ами, рисувам все по-рядко, за съжаление.
1: Не ми остава чак толкова време. Рисувам предимно, когато съм в някакви командировки, някакси забелязвам тук последните няколко години, че тогава се събирам по някакъв начин и, и може би се провокирам сам да почна да рисувам. И Дадам във всеки един момент, когато наистина имам свободно време да, да седна и да направя нещо, да нарисувам. Може да е нещо набързо да си, е така, както както драсканичка или дали ще е плотно или някакъв малък акварел, но опитвам се да не се изоставям, защото това също е... Аз когато завърших академията преди 10 години, може би 3 години не, не пипнах никакви материали за рисуване. Бях с едно такова леко отвращение, не ми се занимаваше с нищо. И после, когато реших да се върна обратно към, към рисуването, се оказа, че всъщност е трудно. Когато направиш една такава голяма пауза, рисуването колкото и да е дарба, то толкова се учи и също много бързо се забравя. И затова след това имаш после, като направиш една голяма пауза, имаш един такъв период на навръщане и на, на ръката да си спомни как се случват нещата. Трябва малко така да позагрееш, за да почнеш да се отпушиш и да почнеш да рисуваш а, наново. Говоря за човек, който е правил такива големи паузи. Преди две години, всъщност, в пандемията, а, тогава порисувах доста активно нормално ли, всички си останахме в къщи и всъщност нарисуването беше нещо от което ме спаси да не поудея по някакъв начин стоейки по цял ден само затворен и тогава всъщност направих един доста голям брой картини които така, м- м- не
0: върнаха към рисуването по-активно и тогава всъщност ти попадаш в селекцията на международната изложба People and Painting сред на 400 участници.
1: Да, това беше много голяма изненада тогава за мен. Е абсолютно на... на шега с а, моя приятелка и колежка решихме да участваме в а, тази онлайн изложба. Тогава всъщност нали, да ако да върна назад всъщност се, се появиха по време на пандемията ужасно много такива онлайн платформи които подкрепяха и представяха по някакъв начин а, артисти и абсолютно на сега си пратих две снимки на две мои картини като аз въобще не очаквах, че точно тази ще селектират, но защото си харесвах повече другата но след около две седмици някъде беше една сутрин тя ми се обажда тази моя приятелка и казвам ти видяли, че сте селектирали и аз бях тъв. не, въобще Н- них... аз, понеже имам малко такова ниско самочувствие за себе си като художник нали, не, не се определям като художник, художник нали. има доста изявени имена и нали, утвърдени художници и далеч не смятам, че съм на тяхното ниво но пък беше една така много приятна изненада в точния момент, защото все пак в, в това време всичките имахме едни такива състояния на депресия. И по черни мисли. Да, и черни мисли. А пък моите картини точно тогава бяха доста цветни и шарени. И не знам, може би за това си я забелязали. Нямам представа. Сигурно. Наистина стана ми приятно, че на хора, които не те познават от някъде, от другия край на света, са видяли просто твоите качества. Да, сме, не, не им трябва да знаят кой си, колко, колко изложби си правил преди това, правил ли си, не си ли правил, ама дали си а, член на дружеството на художниците и не, не знам си какво си. Те просто виждат твоята работа, какво можеш да правиш и казват да харесва ни, да не ни харесва и
0: се случи. Не споменахме обаче, че ти преподаваш и в надвис Кое е по сложно Да си преподавател или изпълнител? Ами, те са две много различни неща.
1: Да, да си преподавател и да си изпълнител. А, да си преподавател по принцип е доста отговорно нещо. Аз а, все пак водя един много кратък модул в, а, в надпис. Преподавам грим на актьорите и стенографите. И и там минава всъщност, ние се запознаваме въобще, абсолютно много бего минаваме през въобще гримьорската професия като, като такава. И въпреки това, да, аз подхождам с много голямо. С, с голяма сериозност и отношение, защото трябва. Да, ти, заставайки въобще в ролята на преподавател, не можеш да си позволиш да, да не си професионалист. Аз много много съм се дразнил в годините, когато бях аз студент, че се случва да ми преподават хора, които наистина добри преподаватели, знаещи много неща, обаче не практикуват професията от 20 години. Което всъщност е много голям проблем. И виждам за себе си като обратна връзка с студентите, че те много се кефят, когато всъщност преподавателят в момента е действащ в професията и ти им показваш нещата такива, каквито са сега, а не да, преди по години, а не които са по учебниците. Да не говорим, че нали, за, за грима няма учебници. И, и всъщност, това ми дава много такова... А, това ме вдъхновява по някакъв начин тяхната обратна връзка и виждам, че има смисъл да го правиш. И, и затова подхождам с много голяма сериозност към тях. А лесно ли се пескача линията на вкуса? Ами да, границата е много тънка. Виж, виждали сме много неща. А, ние сме говорили и с теб преди на, на тази тема. А, особено ако говорим за за бюти грима, може да е много лесно да се... Но Ако говорим за бюти грима, може много лесно да се прескочи границата и да стане Кич.
0: А кои са основните грешки, които се правят? Основните грешки са, че (същ)
1: всичко може да е грешка, ако ако даденото нещо не е просто за теб, да използваш продукти или въобще техника, която въобще не отговаря на твоето лице. Да да прекаляваш с използването на количество продукт, което се случва много често. Въобще, големия проблем е, аз това ми се е случва и с клиенти, които са... Нали, когато не сме на снимки извън а, снимачната площадка, когато дойдат с една снимка от Инстаграм и кажат искам да изглеждам така. Няма как да изглеждаш по този начин. Първо това е снимка на съвсем друг човек. Да речем, 10 години по-малък от тебе или по-стар, В съвсем друга форма на лицето. Четири ретуша минали отгоре. Нали, осветлението е съвсем друго. И всъщност ти започваш един процес на обяснение как това не е окей okay за твоето лице, как по-добре да се направи едифоси, но понякога те чуват, понякога не. Добрия вкус се учи, който иска, да го научава. Някои хора си го носят, добрия вкус, или са се научили от малки.
0: Това, ма пък по този начин сме различни. Има всякакви хора. Така е. В свят пълен с кич. Мислиш ли, че черното е цвят? Ами, цвят е, да.
1: Защото то черното само по себе си в природата не съществува съвсем като цвят. То може да е черно с син оттенък, може да е черно с червен
0: оттенък, може да е с лилав. Така че черното е цвят. Скоро това също нещо оказа премени минака и е. Така ли? Да. Човек би казал, че се познаваме с нея. Познавате се, познавате се. За какво си мечтаеш?
1: О, сега може би трябва да отговоря, че си мечтаят да спечеля Оскар за грим или нещо такова. Въобще не си мечтая за това. Моите мечти обикновено са много прости. Не са, така, не са и чак толкова материални. Даже сега като ме попита малко се стреснах, че не съм, че го даже задавал този е въпрос наскоро За какво точно си мечтая А за какво си тъжен? За какво съм тъжен? А, аз мога да съм тъжен от всичко <сíns> 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 Едно кот е на улицата Да вида самотно Това също много ме натъжава Натъжават ме някакви световни проблеми И въпроси Едно малко дете ревяващо да вида Пак може да ме натъжи Без да знам защо каква е причината Така че мога да, много лесно мога да се натъжа кой всъщност е Атанастем Нилф? Атанастем Нилф е едно момче е тръгнало от село малко наре и стигнал до голямото кино.
0: Това е може би американската мечта. Може, не знам, ще видим. Много ти благодаря за мен беше удоволствие. И аз благодаря. 24 часа от живота.